0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk A dnes sa chcem pozrieť na dve miesta starej zmluvy. Ak mi dovolíte, nebudem hovoriť dlho. Nadiem sa teda. A bude to prvá Možišova 26 a Daniel 6. Tieto dva, dve, dve miesta by som si dovolil dneska vyučiť. Dneska by som chcel sa tu hýbať a možno pár malých odbočiek, ale inak tieto dve miesta. Ak si môžete dať záložku, ak môžete nepodať nejakú, prosím, krátka záložku, otvorte si do Daniela 6 a tam si dajte záložku, aby sme mohli sa tam rýchlo vrátiť počas kázne vyučovania. Daniel 6. kapitola a potom si otvorte 1. Možišovú 26. a tam by sme začali. Lacko, ty môžeš potom spolupracovať so mnou a môžeš spísať tri myšlienky, ktoré dnes som si pre vás pripravil a dovolím si to nazvať, neviem, či je to úplne najvhodnejší názov, ale o tom to budem hovoriť. Tri postoje, ktoré rozhodnú o miere Božího požehnania v tom živote. Neviem, či ste vedeli, že Boh vás chce požehnať. Dobre, štyria vedeli. Koľko ste vedeli, že Boh vás veľmi chce požehnať? Že Boh má zádubu v požehnaní, v prosperite, v šalome svojho služobníka. Ale existujú kvalifikácie, ktoré musíme splniť. Božia láska je a Božia láska je bezpodmienečná, ale jeho zasľúbenia majú svoje podmienky, majú svoje paragrafy majú svoje, ak potom, ak budete dodržiavať moje prikázania, tieto požehnania vás dostihnú. My nejdeme za Božími požehnaniami, bratia a sestry, my ideme za Božími prikázaniami. A ak pôjdeme za Božími prikázaniami, za Jeho princípami, za Jeho slovom, za Jeho pravdou, tak Božie požehnania nás dostihnú. Božie požehnania nás premôžu. Často hovorím, že majú GPS na sebe a nájdu si nás v akejkoľvek zemi, v akýkoľvek trabloch, ak budeme dodržiavať Božie prikázania. Budeš požehnaný človek. Môžeš tak niekoho pozbudiť, povedz, budeš požehnaný človek. Pozbuď, budeš požehnaný človek. Božie požehnania, ak by som mal zadefinovať, čo to je požehnanie, tak by som si možno pomohol takou protidefiníciou, že čo je to zlorečenstvo alebo prekliatie, ako opak požehnania. A myslím si, že zlorečenstvo by sa dalo pomenovať ako, ako predurčenie k zlyhaniu. Možno rodina Kennedyho v Amerike je známa tým, že, že, že zomierajú znova a znova ľudia, ktorí sú vysoko postavení, majú všetky financie, ale tragicky smrť jednou za druhým, mnohí sa domnievajú, že je akési zlorečenstvo na nich. A, a tak ak je zlorečenstvo uschopnenie alebo predurčenie k zlyhaniu, tak potom požehnanie je uschopnenie alebo predurčenie k víťazstvu. Takže teraz, keď poviem, že si požehnaný, tak že ešte lepšie haleluja na to, že si predurčený k víťazstvu. Ale ako sa dostal do bodu, aby si mohol užívať si mieru plného Božieho požehnania. V Genesis 26. kapitole nájdete príbeh o Izákovi, ktorý sa dostal do cudzej zeme, do zeme A Chcel odísť do do Egypta, ako jeho otec, keď bol hlad v tej zemi, pozri sa, 26. kapitola, prvý verš, a povstalo v zemi hlad. Bol to čas, kedy tá, tá krajina bola neladná, kedy nerodilo, nebola žatva, kedy bolo sucho pravdepodobne. A tak Izák chcel odísť do krajiny, ktorá prosperovala. Ale boh mu povedal, neodchádzaj, ale zostaň v tejto zemi, lebo ja v tejto zemi ťa požehnám. Bráte si tých, kto z vás verí, že potrebuje byť vedený Duchom svätým v našom živote. Nielen kopírovať iných ľudí, ale byť načúvac, načúvajúci, čo pán hovorí do našich životov. Boh mu povedal vo, vo verši 3, bývaj v tejto zemi ako cudzinec, ako pohostín. A to je ona, že na tejto zemi sme len cudzincami, len pútnikmi, naša domovina je hore v nebesiach, ale tu v tejto zemi nás pán chce požehnať a hovorí, budem s tebou a požehnám ťa. Boh hovorí, budem s tebou a požehnám ťa. Lebo tebe a tvojmu semenu dám všetky tieto zeme a postavím prísavu, ktorú som prísal Abrahámovi tvojmu otcovi. A rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi a dám tvojmu semenu všetky tieto zeme a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. Pretože Abraham poslúchol ná môj hlas. Bratia a sestry, my sme požehnaní, lebo Pán Ježiš Kristus posluchal nebeského otca. Nebolo to kvôli Izákovi, ale bolo to preto, že Abraham poslúchal môj hlas a zachoval moje nariadenia, moje prikázania, moje ustanovenia a moje súdy. A tak Izák zostáva v tej krajine na Boží pokyne, keď to bola krajina hladu, zem hladu, a, a predsa ho Boh požehnal. Poďme to prečítať vo verši 12 a 13. Isto budete poznať. Mnohí z vás tieto a dovolte mi ich čítať ako keby v takom čerstvom pomazaní, v, takých, v takom novom vydaní. A Izák sial v tej zemi. Všetci povedzte, v tej zemi. Môžeš, môžeš ešte raz prosím, v tej zemi. V tej zemi, ktorá, ktorá bola zem hladu, v tej zemi, kde sa, sa nedarilo, v tej zemi, kde, kde nedorodilo ovocie. A predsa je napísané, že Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne. A keď som to čítal a včera som sa modlil, tak Božiduch mi, mi hovorí uh, a všimol si si, že toho roku. Lebo ja už som to toľkokrát čítal a hovoril. A tak som dostal nové, nové porozumenie na tento verš a verím, že tento verš, bratia a sestry, nie je len princípom života, ale môže byť prorockým veršom pre niektorých z nás, ku ktorým Boží Božiduch hovorí, áno, pre teba mám stonásobok násobok V tomto roku. Komu nevadí, že je načený pastor na pódiu? Je to v poriadku? Niekedy zvýšim volium svojho hlasitosť, ale len preto, že, že, som, že som prežúval to slovo, že som celé dni vo mne pracoval a som neho plný. A, a Boží duch mi dal včera večer ešte túto ingredienciu, že, že tohto roku nielen ako princíp, a ten princíp platí, že, že aj uprostred hladu, keď všetci ostatní nemajú ovocie, ty ho môžeš donášať. Už toho roku, keď ešte stále bol hlad. Ale verím, že tento verš hovorí aj prorocky do našich životov, že v tomto roku môžeme zažiť 100 násobok Božieho požehnania. Neviem, kam si to vzťahneš, ale, ale je to tvoja zodpovednosť. Ja som doniesol slovo pánovo a k tebe prehovára, vyznávaj tento verš Genesis 26, 12 a 14. Urodilo sa mu toho roku, našiel toho roku, že sa mu urodilo strenásobne a hospodin ho požehnal. Jeden preklad hovorí, lebo hospodin ho požehnal. Lebo hospodin ho obdaril priazňou a svojim požehnaním. Pravdepodobne bol Izák dobrý farmár. Asi urobil svoje najlepšie. A ja ťa vôbec nevediem k tomu, aby si, aby si niekde v modlitbe mlel mlyn takto, že, že pán sa o mňa postará, pán sa o mňa postará, pán všetko urobí za mňa. To nie je pravda. Biblia hovorí, že ten, kto zvelaďuje svoje zručnosti, ten, ten kto pracuje na svojich talentoch, tak sa neukáže pred, pred akými si bezvýznamnými ľuďmi, ale bude stáť pred králmi. Potrebuješ zveľaďovať svoj život, potrebuješ siať do svojej záhradky, potrebuješ zveľaďovať, obrábať svoju zem, ale nebudeš mať stonásobok žatvy, pokiaľ by ťa hospodin nepožehnal. Nepodarí sa ti mať plné ovocie, ten stonásobok je ako, ako symbolika toho najoptimálnejšieho, čo v momentálnej etape svojho života môžeš zožať. Nedokážeš to bez toho, že by ťa hospodin požehnal. A potom verš 13 hovorí a človek narástol veľký a prospieval viac a viacej. Toto vám žádná milované, aby ste prospievali viac a viacej. Rok za rokom, aby bolo vidieť Božie, Božie zaopatrenie, Božie milosidenstvo na vás a rástol tak, až bol veľmi veľký. A mal stádo do drobného dobytka a stát ročného statku a služebné čelade mnoho a preto mu závideli filištinci. Nech je tak s nami, aby keď na nás pozrú filištínci tohto sveta, aby povedali, wow, vášho Boha by som chcel. Vaše požehnanie je predsa spojené s tým, že vás musel požehnať Hospodin. Na vás to tak nevyzerá. Nevyzeráte taký požehnaní a predsa ste požehnaní. A my povieme, lebo hospodina nás požehnal. Požehnanie nie je v zemi, v ktorej sa nachádzaš, ale v požehnaní hospodinovom. Mnoho ľudí pozrie na inú záhradku a povie, keby som tak mal tvoju záhradku. A ja do donášam ovocie. Niektoré manželstva pozrie, Ú, keby som bol v tom manželstve. Niekto povie, o, keby som mohol podnikať ako ten brád, ako tá sestra, mm, vtedy by som bol požehnaný. O, keby som mal takú výchovu, ako tam mal ten alebo onen, vtedy by ste videli, ako sa mi v živote darí. Ale ja vám chcem povedať dnes, bratia a sestry, že že tvoja záhradka môže zakvitnúť. Tvoje políčko môže dorodiť bohaté ovocie. Jedna knižka, ktorá bola vydaná v 19. storočí, predalo sa jej viac ako 7 miliónov kusov, sa volá Acres of Diamonds. Spomínal som to na rúsku jazyčnej boloslužbe, hovoril som to do rády a 7. Jensen Franklin to hovoril o svojej kásne, tak už to musím povedať aj dnes ráno. <laughs> Bola napísaná Russellom Conwellom. A tvrdia, že je to skutočný príbeh. Dozvedel sa to tak, že ako cestovateľ v 19. storočí mal arabského sprievodcu, ktorý mu rozprával množstvo príhod. A táto sa zachovala a stala sa takou veľmi známou príhodou, ktorá sa môže rozprávať aj na nejakých iných seminároch. Ale má nádherné obohatenie v sebe. Bol jeden človek, ktorý bol celkom bohatý, mal sa celkom dobre v živote, mal farmu a mal krásnu rodinu a a políčko, na ktorom oral poctivo a, a bola to ťažká práca, ale darilo sa mu živote. Až dokiaľ prišiel nejaký človek a povedal, počul si o tom, že v Indii sú obrovské diamantové bane. Toto bolo v Južnej Afrike. Ten človek bol bohatý a spokojný, až dokiaľ neprišiel tento človek a nepovedal, sú, sú lepšie miesta ako tvoje. Sú miesta, kde by si mohol viac prosperovať. To, čo máš, je ničím, lebo tam je niečo lepšie. Biblia hovorí, že je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Koľko z vás ste spokojní v Ježišovi Kristovi? Koľko z vás možno... Že, že možno, že niekde, niekde inde sa majú lepšie, ale ďaká pánovi za to, čo mám ja. Ďaká pánovi za to, kde ma požehnal. A ak môžem rásť ako Izák, chcem rásť viac a viac, lebo ma pán požehná. Bratia, sestry, budete donášať bohaté ovoci v živote, povedzme na to. Wow. A tento, tento človek sa ráno zobudil ako bohatý a spokojný muž, ale večer si líhal ako nespokojný a chudobný muž vo svojej mentalite. A naozaj ráno sa zobudil, povedal dosť. Ja musím byť bohatší. Ja musím mať väčší úspech. A tak sa presťahoval do Indie. Rozlučil sa s rodinou, s deťmi a povedal, deti, o tri roky sa vrátim. Ako bohatý muž. Odišiel do Indie a viete, ako keď sú chýry, ľudia to vedia nabobtnať, ľudia to vedia rozpovedať vo väčších intenciách, ako je pravda a žiadne diamanty tam nenašiel. A ten príbeh končí tragicky, že vo svojom zúfalstve skočil do rieky a zo, zobral si život. A tu farmu, ktorú takto ťažko obrábal, kúpil nejaký iný človek a ťažko pracoval na nej a častokrát, keď oral, tak by to vyhádzovalo také, také celkom veľké kamene až, až do takej miery, že, že keď tam Slnko svietelo, tak to menilo rôzne dúhové farby, bol nešťastný, že sa tak ťažko sa mu orie na tej zemi a potom tie veľké kamene ukladal pri svojom krbe, lebo ten krb bol veľmi jednoducho zariadený. A tak ich tam ukladal ako akúsi ozdobu, trblietky na kozúb. Že jednoho dňa prišiel človek a povedal, toto, čo máš? A oni, to sú také kameny, vieš, ako ťažko sa pracuje na tejto zemi, ale robím svoje najlepšie. Povedal, mne sa zdá, že sú to diamanty. A si sa zbláznil, to nemôže byť diamanty. A tak zobrali odborníka, skontroloval a boli to diamanty. Ten prvý diamant, ten najväčší, ktorý tam mal, v tom čase, v 19. staročí predal len za 25 tisíc dolárov. A ten človek sa stal potom veľmi bohatým. Bratia, sestry, každá pôda nášho života je poľom diamantov. Tá pôda, ktorú máš, to manželstvo, ktoré máš, tá služba, ktorú máš, má potenciál, aby ti donášala diamanty. Povieš si, brato, keby si ti vedel, aké máme ja problémy so zdraví. Už sa mi blíži 50 tak už o zdraví trošku viac rozmýšľam aj ja. A ja ti chcem povedať, brata, sestra, že bolo by množstvo ľudí, ktorí sú momentálne na jiske, na áre, ktorí by v momente s tebou zmenili. Povieš, pastor, keby si videl, ktorý mám starosti s deťmi. Mnoho ľudí, ktorí by ste bol vokami umenili. Chcú mať deti a nemôžu mať deti. A ty ich máš. Povedz, sláva pánovi za to. Bolo by mnoho ľudí, ktorí, ktorí by radi ste boli menili tvoje zamestnanie, na ktoré repseš, pretože to zamestnanie oni nemajú a ty ho máš. Ďakujem pánovi za to, že máš zamestnanie. Bože, že sa sťažuje, že musíš upratovať veľký byt. Niektorí ľudia majú iba garzonku. Ďaká pánovi za to, čo máš. Buď vďačný. A chcem dneska hovoriť o troch, troch postoj. Ten prvý postoj, som to všetko svedal na péčko, ale neviem, či sa mi to podarí. Ten prvý postoj je postoj k pôde. Povedzte, postoj k pôde. Nezáleží na tom, akú pôdu máš. Ako aký, máš postoj? Čo v tej pôde vidíš, lebo možno pre jedného donáša iba hrudy kameňov, ktoré mu vadia a možno pre teba to budú diamanty. Možno sa ti zdá, že tvoja pôda nie je taká dobrá, ako má niekto iný. Niektorí snívajú o tom, aké by to bolo, keby som žil životom niekoho iného. Ty však buď vďačný za zem, do ktorej ťa pán zasadil, pretože ju môžeš zmeniť na pole diamantov. Existuje štúdia, ktorá sa robila v druhej polovici 20. storočia volá sa Cradles of Eminence, čo sa dá preložiť ako kulíska veľkosti. Autori sú Viktora Mildred Gerceovci a prieskum medzi 700 úspešnými ľuďmi, ktorí sa dopracovali až na vrchol. Ako boli napríklad Churchill, Gandhi, Einstein alebo Roosevelt. A ich prieskum prekvapivo ukázal, že väčšina z nich pochádzala z ťažkých pomerov. Ale dokázali sa vysporiadať so svojimi handicapmi a dokonca ich použiť ako odrazový mostík. Preto, aby sa vymanili zo svojej slabosti a niečo v živote dokázali. Až tri štvrtiny z týchto 700 vysokoúspešných ľudí vyrastalo v chudobe, v prostredí narušenej rodiny. Tri štvrtiny. Mali panovačných rodičov, alebo rodičov, ktorých odmietali. Vyrastali vo finančných problémoch, alebo mali telesné handicapy neuspokojivé výsledky v škole, alebo sa rozhodli pre kariéru, ktorým rodičia neschvalovali. A až jedna štvrtina z nich, z týchto 700 vysoko úspešných ľudí, malo také handikepy, že, že to bola slepota, hluchota, boli škaredy, nepekný fyzický vzhľad, krývali, nízky vzrast, nadváha, alebo rečová vada. Ľudia ako Einstein, Roosevelt, Churchill, Gandhi a ďalší, ktorí, ktorých by si poznal z histórie ako ľudí, ktorí boli úspešní. Nie je to samotný handicap, ktorý určuje našu budúcnosť, ale náš postoj k nemu. Otázkou nie je, akú pôdu si do života dostal. Otázkou je, čo si s ňou urobil. Pamätáte na to podobenstvo pána Ježiša o tých talentoch? Jeden dostal 10, niekto dostal 5, niekto dostal 2. Nie, všetci majú 10 talentov. Niektorí majú len 5. Tak to je. Je to tak, či nie? Tu nie sme v komunistickej církvi. Ste tu som alebo nie? Tu sme nedostali všetko rovnakého dielu. Boh nie je komunista. Boh nás nevyrobil rovnako. Boh nás skonštruovali jedinečným spôsobom. A mám rád, Amplify, preklad, Efežanom 2, 8 až 10 je napísané, že nás znovu stvoril v Kristu Ježišovi, aby sme vošli, aby sme vstúpili do dobrých skutkov, ktoré pre nás pripravil. A tam Amplifad hovorí, že, že, že nás znovu stvoril ako ručné dielo, ako, ako sa to povie, handicraft. Ako remeselné dielo. Boh nemá pásovú výrobu. Halilúja! Každý jeden z nás je jedinečný. Každý jeden z nás bol majstrovým originálom. Bol skonštrovaný presne pre zámery, ktoré Boh pre nás má. A pán Ježiš povedal, že niekomu dal desať, niekomu dal 5, niekomu dal dva talenty, ale nesúdil ľudí podľa toho, koľko talentov dostali, ale čo s nimi spravili? Nakoľko pracovali s pôdou, ktorú mali? A mnohé pôdy nevyzerajú dnes dobre, ale môžu sa stať lánom diamantov. Môžu sa stať polom diamantov. Keď na vás pozerám, bratia a sestry, verím, že toto je obrovský lán diamantov pre Božie kráľovstvo že v tejto cirkvi je tak obrovský potenciál medzi mladými ľuďmi v našom zbore, medzi G-jednotkou je tak obrovský potenciál. Tak ja som nadšený, haleluja. Čo si urobil s pôdou, ktorú si dostal? Postoj k pôde, postoj k zemi, ktorú ti Boh dal, rozhoduje o tom, na koľko ťa Boh môže požehnať. Keď Boh stvoril Adama, 1. Mojžišova 2.15 povedal, alebo je napísané, hospodin Boh vzal človeka a ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Najprv bola zemneladná pusta, ale Boží duch sa nad ňou vznášal oživujúci aj nad tvojou pôdou. Aj nad tvojim životom je potenciál. Aj nad tvojou pôdou sa Boží duch vznáša, profesor Rohaček to dobre, dobre, Rohaček dobre prekladá, že duch Boží sa vznášal oživujúci. Boh má život pre tvoju neladnú a pustú pôdu. To húva Bohu, ako, ako to je v origináli. Boh má, boh má hojnosť pre tvoju pôdu. Boh má požehnanie aj pre zem hladu Boh má stonásobnú žatvu aj, aj pre pôdu, ktorá je dopukaná, ktorá je vysknutá, ktorá nenesie ovocie iným. Ale ty si predsa Izá, ty si predsa zmluvný partner, ty si predsa človek, ktorý chodí s Bohom, ty si predsa človek, ktorý má právo počítať s Božími dobrodeniami a s Božou priazňou a s Božím požehnaním na tvojom živote a ty nemusíš trpieť ako filištinci okolo teba, lebo Boh ťa požehná. A už tohto roku môže dať stonásobok do tvojho života. Adam bol ale zodpovedný za to, aby pôdu obrábal a strážil. Boží duch sa vznášal o ale Adam musel obrábať a strážiť. Všetkým si obi dva aspekty. Izák sial do tej zeme a do roka mal stojnásobnú úrodu, ale to len preto, lebo hospodin ho požehnal. Amplified hovorí, pán mu dal priazeň svojim požehnaním. Ty musíš zasievať, ale iba Boh dokáže to vzrast. Zasievajte do svojich políčok. Teraz je národný týždej manželstva, to sme nepovedali. Tu útorok je stretnutie pre manželov aj snúbencov, tí, ktorí chodia spolu. Poďme zasievať do našich manželstiev. Poďme, poďme niečo dobre vymyslieť pre nášho partnera. Čo poviete? Ty ma musíš naučiť variť odbremením ťa, neboj. Deti budú na pôste, nevadí. <laughs> Urob niečo, opýtaj sa, rozmýšľaj chvíľku o svojom partnerovi, ako by si mohol zasiať do jeho života. Ty bolo, keby si ty poznal. Moje vrece zemiakov. <laughs> ja som mal posolstvo. Boh dokáže urobiť aj z vrece zemiakov chrunkavé hranolky. Ale... Ak máme zasievať, potrebujeme sa znova naučiť byť vďační a oceňovať to, čo máme. Boli dvaja, muža, žena, manželia a spoločne pozerali film. Bolo večera, manželka už bola unavená, tak povedala Miláčik, idem si lahnúť spať. Ale ešte predtým, ako išla, tak išla do práčky a vybrala bielizeň. Potom ju väšala. Potom Utekala do umývačky riadov, aby ju vybrala, trochu štrnko dala, tým náradím. Manžel trošku brúčal, že čo zase robíš? A potom si uvedomil, že prešlo 15 minút. Hovorí Miláčik, povedala si, že pôjdeš ti spať. Ona už, už, len ešte, ešte toto dorobím. Sprátala zo stola, rýchlo nastolovala, na ráno pripravila oblečenie pre deti. A manžel potom hovorí, Idem si ľahnúť spať a ja. A išiel. To je koniec príbehu. Koľkí z vás porozumeli, ak nie, tak musíte v útorok prísť na stretnutie manželov. Idem si ľahnúť spať, pre muža a ženu znamenalo celkom iný príbeh. Koľkokrát zabudame oceňovať. Koľkokrát hľadáme iba chyby na tom druhom. A zabudame oceňovať. To, čo v ňom máme. našich deťoch, našich partneroch, partnerkách, manželoch, manželkách. Postoj k pôde. Či seješ dobre semienka do tej pôdy, alebo len ju len hovoríš, to je neladná, pustá zem. To je zem, ktorá nerodí ovocie. To, 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 je, to je zem, ktorou, keby som mohol vymeniť, tak vymením. Ale potrebuješ sa naučiť mať postoj ocenenia, postoj vďačnosti, pretože ak to budeš robiť, ak príjmeš tú zem za svoju, možno je to tvoja finančná situácia dnes, prajem ťa, aby zajtra bola lepšia, možno o týždeň, o rok lepšia, ale vďakobou Bohu za to, kam si sa dostal dnes, nauč sa dobre spravovať svoju momentálnu pôdu financí dobré a ona ti svojím časom zarodí 100 násobok. Vzdelávaj sa, uč sa, ako siať do svojho života, uč sa aplikovať Božie princípy do svojho života, keď sme pred týždňom sa boli s mojím mladším synom Myškom ostrihať. Dobre vyzerám, nie? OK. Boli sme sa ostrihať spoločne. Tak sme si ráno čítali Božie slovo v, v aute a tam bolo napísané, myslím, že 5. Možišová... Čo, dobre vyzerám, či nie? Pozeraš na mňa? Ja neviem čo chcem povedať, Dobre. Tam bolo 5. Mojšova, 7.9 je to skús, ja neviem, či, či dobre hovorím, 7.9 9 skus, Lacko. A? Ah. Daj Aj toto je dobré. To. Toto sme si čítali, bolo, bolo slovo na deň. Vec teda, že len Hospodin tvoj Boh je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachoval zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachoval jeho prikázania tak som hovoril, vidíš Mišku, ak budeme dodržiavať Búžu je budeme ľúbiť pána, jeho priazeň bude s nami. A keď som tam prišiel, ja poznám toho, to kadenistvo už roky, ale raz za 3-4 roky tam je majiteľ. A s tým som sa pred 9 rokmi skamarátil. Viete, ja sa skamarátim s kýmkoľvek. A keď ma uvidel, tak, tak vyšiel, ako keby prišiel prezident ku mne. Vitajte, som tak rád, že vás zase vidím. Po 4 rokoch sme sa videli. Hneď ma zobral do kresla a strihal ma 30-40 minút. Už som bol hotový, hovorí. Dobre je, hovorím, dobre. A pokračoval ďalej. Lebo chcel rozprávať so mnou. A ja rád ja rozprávam si ním to lepšie ako úzobára. Tam sú tiež so mnou rozprávať, ale to sa nedarí. U katerníka je to lepšie. Druhýkrát, dobre je, pozrite sa. A hovorím, výborne. A pokračoval ďalej. Štyrikrát. <laughs> a keď skončil, tak sa ocenil, že to spravduje výborne. mojo myška už mrle tam žrali, už nevedel, čo so sebou. A potom idem platiať dnes, za starých čias sa platilo 2-3 eur, a dneska sa platí celkom dosť. Takže dohromady by to bolo, či ja 30 eur za dvoch. A on mi hovorí, že 10 eur. Hovorím vám, super, ďakujem pekne za zľavu a ešte aj za syna zaplatím. No to máte obi dvaja 10 eur. Takýto smiešný a triviálny príbeh. Ale to ráno sme si čítali tento verš. Ja som povedal, pozri Miško, je to, to drobno života, ale ak dodržiavame jeho prikázania a budeme ho milovať, Boh nám zachová svoju priazenie ak má moc zachovať nám priazne v takýchto drobnostiach, o čo viacej? V pôde tvojho manželstva, v pôde tvojich vzťahov, v pôde tvojich financí. To prvé je postoj k pôde. To druhé je postoj, ak tam mám dať péčko, tak postoj k priateľom. Postoj k partnerom. Postoj k ľuďom. Izák sa dostal do situácie, kedy kedy mu závideli jeho hojnosť, kedy mu závideli jeho požehnania. Keď sme v tej prvej môžiže 26, tak poznáte to ako kopal studne a verš 20 v 26. kapitole hovorí, ale pastieri z Gerara vadili sa s pastiermi Izákovými a vraveli, to je naša voda, to je naše požehnanie. A tak nazvali meno studne Esek, lebo sa vadili s ním. Potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, preto nazvali jej meno Sitna. Esek znamená zvada, Sitna znamená protivenstvo. Verš 22 je nádherný. A hnul sa odtiaľ a kopal ešte inú studňu. Odišiel teda oťal, od botekov preklad, odišiel teda odtiaľ a vykopali ďalšiu studňu a o tú sa už nehádali. A dal jmeno Rechobot. Lebo teraz nám upriestránil hospodin a rozplodíme sa na zemi. Nezostaň pri eseku ani studni. Ani ani sitne. Hnul sa ďalej a kopal ďalšiu studňu. Utmietol zostať pri zvade, pri protivenstve. Ja mám veľmi rád Danielov príbeh. Keď, keď Daniela hodili do jamy levo. Ak máte Daniela 6. kapitolu, len si tam rýchlo nalistujte, už nebudem dlho hovoriť, ale toto je druhý postoj P. Prvé bolo postoj k pôde P. Druhé bolo postoj k partnerom, priateľom, postoj k ľuďom. Keď ho ten král Darius hodil do tej jamy levou. Tak, tak to bolo nefér, pretože to bol najlepší minister, ktorý mal. Keď by Slovensko malo takých ministrov prehoďme vyhýbku, poďme ďalej. Človek pomazaný Svetým Duchom, múdry, desaťkrát múdrejšie od všetkých satrapov, ministrov v vtedajšej dáriovej vlády. Ale zlí ľudia nahovorili kráľa, daj pozor, na ľudí, daj pozor na zlých ľudí, daj pozor na zlé rady, daj pozor na to, keď ľudia budú v tvojom uchu a počul si, a počul si, ale nikomu to nepovedz. Ak ti to povedie, tak potom dobre vieš, že oni zvyknú to, čo hovoria, hovorí ďalej. A on sa nechal nahovoriť a, a vydal taký zákon, vydal taký zápis, že kdokoľve by sa modlil k inému Bohu ako k nemu, tak bude hodený do jamy levou. A samozrejme Daniel uh, si, si svoje duchovné povinnosti nesľahčila a modlil sa trikrát za ním tak, ako mal vo zvyku. A potom bol hodený do tej jamy levou, verš 16 napríklad, vtedy rozkázal kráľ a doviedli Daniela, A hodili ho do Jamilevov a král odpovedal, riekol Danielovi, tvoj Boh, ktorému slúžiš neprestajne, ten ťa vyslobodí. Bratia, sestry, počerknite si Boh, ktorému slúžiš neprestajne. To bolo kľúčom Danielovo triumfu. Verš 20. Král to opakoval potom na druhé ráno, keď sa približil k jame, zavolal na Daniela žalostným hlasom. Král prehovoril a riekol Danielovi, Danielu, služovníku živého boha, či ťa mohol tvoj boh, ktorému slúžiš neprestajne, vyslobodiť od moci lvou My slúžime pánami neprestajne. Aj keď svieti slnko, aj keď zájde za mraky. My mu, my mu slúžime v nedelu aj v pondelok ráno. A král nemohol zmeniť ten zápis, tak bol hodený, napriek tomu, že, že král ho miloval, král si ho vážil, bol hodený do tej jamy levov. Verš 17. A donesený bol jeden kameň a položený na otvore jamy a král ho zapečatil svojim prstenom a prstenom svojich veľmožov, aby sa nič nezmenilo pri Danielovi. Možno, že tvoja jama bola zapečatená prstenom nepriateľa, aby sa nič nezmenilo na tvojej, na tvojej neplodnej pôde, aby sa nič nezmenilo na tvojej dopukanej pôde. Možno nepriateľ urobil svoje najlepšie, aby ťa zapečatil v tvojej jame levou. Ale ja chcem dneska prorokovať na tebou, že tak ako Izák sial v tej zemi hladu a našiel toho roku stonásobne. Tak i ty, ak budeš siať dobré semena do svojej pôdy, Hospodin ťa požená svojou priazňou. Hospodin dá, aby si narástol veľký, až budeš veľmi mocný, aby ti filištinci závideli tvojho živého boha. Tak ako tento král tu vyznal, že, že, že či ťa mohol ten živý boh, ktorému slúži neprestajne, vyslobodiť od moci levou. A verš 21 je môj milovaný verš. Vtedy hovoril Daniel s kráľom a povedal, kráľu žina veky. Celú noc strávil v jame. Kráľ nemohol spať. Máš zlé svedomie, máš problém so spánkom. Nemohol spať. Ani nedal, aby mu doniesli jedlo, ani hudobníkov, ani nepustil CD, ani mu nečítali skroník. Nemohol spať. A keď prišiel ráno s roztraseným žalostným lasom, tak zakričal Danielu, služobníku živého Boha, či ťa mohol tvoj Boh zachrániť? A Daniel, bratia a sestry, s rozjarenou tvárou, kráľu, žehnám ti. Kráľu, ži na veky. Keď pozrávame niekedy slalom lyžiarské závody a vždy táčajú je prvá, tak tam sedí na tróne a čaká, či tí ostatní ostatného nepredbehnú. A keď ju predbehnú, tak tlieska a smeje sa. Ale niekedy to kamera nestihne skôr. Keď uvidí zelené čísla a potom vidí, že kamera ide. Otázka je, čo všetko se vie vnútri. A samozrejme, to je závod, tam je právo na to, aby si mal istú ctižadosť. Ale chcem ukázať, že, že, že koľko z nás máme, Máme možno iné postoje, iné motívy, než nám ukazuje naša tvár, ale Daniel nemá len dobrý úsmev, ale Daniel z úprimného srdca povedal kráľovi ži veky. Mal čisté srdce. Postoj k pôde a postoj k partnerom. Postoj k ľuďom okolo teba. Rozhoduje o tom, akú mieru požehnania dokážeš v živote odniesť. Ja mám veľmi rád na ľuďoch, ktorí majú na sebe Božie požehnanie, že je radosť byť v ich prísnosti, v ich prítomnosti. Ľudia plní božieho požehnania sú plní dobrotivosti. To nie je slabina charakteru, to nie je slabina asertivity alebo, alebo slabina, že má málo priebojnosti. Je to ovocie ducha, dobrota a dobrotivosť. Z deviatich ovoci dve sú dobrota a dobrotivosť. Filipenom 4:5. Filipenom 4:5: Vaša prívetivosť a dovolte mi iné preklady dodať. Som si ich vypísal zo všetkých slovenských, ktoré som našiel. Vaša prívetivosť, dobrotivosť, miernosť a láskavosť nech je známa všetkým ľuďom, lebo páne blízko. Nie len naše jazyky, nie len naša agresivita modlitby, nie len naša zapálenosť, ale dokonca prívetivosť, dobrotivosť, miernosť a láskavosť nech je známa všetkým ľuďom, Okol nás. Myslel som, že zakričíte Haleluja na to. Do našich manželstiev by sme mali zainvestovať. Ako som na raniakach pre mužov hovoril, že, že sú niektorí manželia, ktorí, ktorí otvoria dvere svojho auta manželke len vtedy, keď majú nové auto alebo novú manželku. <zorzorňujem> A vôbec, keď ide, aby... Musím aj ja to robiť. Aby obišiel auto a otvoril jej dvere, tak sa musíš ponáhľať, lebo ak to spravíš, možno máš veľká omdlie, aby si ju stihol chytiť. Zabúdame na oceňovanie, zabúdame na tieto drobnosti, ktoré robia rozdiel. Prívetivosť, dobrotivosť, miernosť a láskavosť. Z našich stra- vzťahov sa vytratila úcta. Vytratilo sa ocenenie, vytratila sa vďačnosť. A Izák zvládol túto skúšku a Daniel zvládol túto skúšku a Izák odmietol zostať pri zvade, odmietol si myslieť svoje o tých pastierov z Gerara, radšej sa hnúť ďalej a kopal ďalšiu studňu, povedal, dobre, bratia, tak si nechajte túto živú vodu, pracoval som dva mesiace na tom, mám mozole, krvácajú mi ruky, ale vy si myslíte, že je vaša? Nech je vaša, ja idem ďalej kopať studňu, lebo môj Boh ma požehná, kamkoľvek pôjdem. Halleluja, moje požehnanie nezávisí o to, že mi zatlieskate, budete mi rozumieť, moje požehnanie závisí od požehnania, od hospodina. Haleluja. Halelúja, Boh ťa môže požehnat v zemi a v pôde, do ktorej ťa teraz zasadil bez oladu na tvojich partnerov. Ale ty musíš mať dobrý, správny postoj k svojim partnerom. Daniel povedal kráľu, žiť veky. Daniel mal dobrý spánok. Môžete zakriečať Halelúja. V tej jame mal troch levou. Odkiaľ to viem, myslím si. Jedného nazval Murko. druhého nazval Samson. On A levica, ktorá sa prikrádala k nemu, tak povedala, ty budeš miňa. Pôžeš <laughs> si, pastor, tie levy boli nažraté. Ha, 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 Na druhý deň ráno, keď hodili všetkých tých zlých, bezbožných, aj s ich rodinami, tak Biblia hovorí, ešte ani len nedopadli na dno a levy skrúšili ich kosti. Daniel, bratia a sestry, mal dobrý postoj ku kráľovi, ktorý ho zradil, ktorý mu ublížil. Daniel mu tak žehnal, celé kráľovstvo prosperoval, lebo bol pri ňom Daniel. A král ho zradil na najťažšej chvíli a mohol možno povedať, ja som tu král. Všetko platí, ale na Daniela sa to netýka. Ale král povedal, je ja mi to ľúto. Mal žalostný hlas, nespal celú noc, ale Daniel, Daniel vedel, Boh je so mnou, mám ťažkú pôdu, ale vďaka pánovi mám vankúše. Samsona, Murka a Miniu a spal dobre. Mal veľmi ťažkú pôdu, súhlasíte so mnou? Mal veľmi ťažko uslané podľa kráľovho nariadenia, ale podľa Božieho nariadenia spal veľmi na mekej poduške Božích zasľúbení. A povedal kráľu, že na veky. Kráľu, ja nemám ani kúsok horkosti. Kráľu, ja ti žehnám. Ani len jednu výčitku mu nedal. Ani jeden argument mu nedal. Podal kráľ už i na veky. Môj Boh sa o mňa postaral. Môj Boh bol verný ku mne, lebo ja mu slúžim neprestajne. A Daniel povedal, neučinil som ničoho zlého kráľu. Boh spôsobil, že poslal svojich anielov, ktorí zavreli tlamu týmto levom a nenašiel sa pri mne nejaký úraz, lebo som dôveroval svojmu Bohu. Možno sa nacházať na dne Levovej, dôverujú svojom pánovi a Boh ťa požehná. Boh ťa vyvedie z tvojej jamy. Ak si zachováš správny postoj k pôde a správny postoj k partnerom. Tvoje ústa ťa prezradia. Čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Ježíš povedal, blahoslavení sú, ktorí činia pokoj. Halilujá ktorí tvoria pokoj, ktorí sú prívetiví, dobrativí, mierni. Pastor, ale oni majú toľko zlých vecí vo svojom živote. Ja som hľadal, či nejakú tyčku nenájdem, nemáme tu nejakú tyčku. Ty chceš vybrať ivierko, ko z oka, máš brvno vo svojom, ťažko sa ti vyberie ivierko. Keď máš brvno vo svojom vlastnom... OK, Boh s nimi bude jednať. Ale tvoja úloha je, aby si najprv vybral brvno z vlastného oka a potom prezrel, aby si sa pozrel na ivr v ich oku. A posledný, keďže čas sa blíži, pán príde skoro. Postoj k pôde, postoj k partnerom, to všetko rozhoduje o miere poženenia v tvojom živote. A ten posledný, nie v poradí, ale v tom, ako som si to zapísal, možno v tom, ako ide poradie príbehu Genesis 26, je postoj k pánovi. Postoj k pánovi. Halelúja. Postoj k pôde, postoj k partnerom a postoj k pánovi. Ste stále v 1. Možišovi 26? Neušla. 1. Možišovi 26. Verše 23 až 25. Postoj k pánovi alebo priority. Už keď tie pečka dávam. Potom odišiel odtiaľ hore do beršebia a v tú noc sa mu ukázal hospodin a riekol ja som boh Abrahama, Izáka, eh, boh Abrahama tvojho oca neboj sa, lebo ja som s tebou a požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno pre Abrahama svojho služobníka. Verš 25 a vystavil tam oltár a vzýval meno hospodinovo. A tam tiež postavil svoj stán a služobníci Izákovi tam vykopali studne. Bratia, sestry počúvajte toto zjavenie. Najprv oltár, čo symbolizuje Boha. Potom stan, čo symbolizuje rodinu. Až potom kopal studne, čo symbolizuje prácu. A Izák sa uistil, že Boh zostal na prvom mieste v jeho živote. Ak máš Boha na prvom mieste vo svojom živote, budeš zažívať viac požehnania s menej úsilím. A to sa nazýva Božia priazeň. Nedovol tvojim studniam, aby ti ukradli Boží oltár. Najprv postavil oltár a vzývame meno hospodinovo. Až potom postavil stán a až potom kopal studne. Niekedy sa nám v živote nedarí a máme toľko starostí, že nemáme na Boha čas. Ale inokedy sa nám v živote darí a nemáme čas na Boha práve preto, lebo sa nám veľmi začalo dariť. A ja ti dnes chcem povedať v tomto krátkom posolstve, nedovol, aby tvoj úspech zamiešal tvojimi prioritami. Izaakovi sa veľmi darilo. Izaak kopal studňa a Bože, požehnanie bolo tak na ňom, že bol veľký až veľmi veľký. Mocniel deň za dňom a firištíci sa začali báť a kráľ Gerára prišiel a urobil radšej zmluvu s ním, lebo vedel pozor, pozor, na tomto mužove je bože požehnanie. Ale napriek tej hojnosti požehnania Izák nestratil správne priority. Prv ako začal kopať studne, prv ako začal stavať svoj vlastný stán, najprv postavil oltár hospodinovi a vzýval mena hospodinovo. Kto z vás takto chce žiť? Kto z vás je na prvé miesto mať neustále? Oltár hospodinou. Poďme sa spolu postaviť. Tieto tri P, tieto tri pravdy, tieto tri postoje, ktoré rozhodujú miere požehnania v našom živote, lebo Boh nás chce požínať, o tom nie je pochyb. Ale musíš mať správny postoj k pôde, správny postoj k partnerom a správny postoj k pánovi. Halelúja. Modlíme sa chvíľočku. Halelúja. Pán, ďakujem ti, že nikto nie je mimo arény Tvojich požehnaní. Že nikto, pane, nemá tak zlú pôdu, že by nedokázala zarodiť svojim časom, pane. Že by nedokázala priniesť bohaté ovocie. Že neexistuje taká pôda, ktorá by bola príliš dopukaná, príliš vyprahnutá. A nie všetci sme dostali rovnaké talenty. Nie všetci sme dostali nadelené rovnako. Ale všetci sme povolaní, aby s tým, čo sme dostali, sme urobili niečo vzácné. Lebo to môže byť pole diamantov. Poďte chváliť či na pódium, milovaní, modlíme sa chvíľku, vezmite to slova, rozímajte o ňom a modlite sa, či je to tvoj postoj k pôde. Ak si našiel, že si reptál pre pôdu, ktorú máš, tak povedz, pán, ďakujem ti za pôdu, ktorú si mi dal, lebo v tejto zemi ma vieš požehnať, v tejto pôde ma vieš požehnať. A možno čím je tvrdšia pôda, možno tým väčšie požehnanie. Možno čím je hlbšia jama, možno bude ešte väčšie víťazstvo. Tak ako Daniel, keď ho vytiahli nakoniec vonku z tej jamy, tak, tak sám Darius bol tak oslovený, že, že vydal edikt na všetky národy zeme a povedal, jediný boh, ktorému sa treba kláňať, je boh Danielov, lebo to je jediný živý boh. A tak jeho jama, jeho, jeho tvrdá pôda sa nekonec stala živnou pôdou pre oslavu mena Božieho. Halelúja. Halelúja, pane. Sláva ti, pane. Sláva ti, pane. Sláva ti.